0: Quiero emprender, hoy hay una moda en el emprendimiento, tú lo sabes, pregúntate si todos los días estás leyendo algo de emprendimiento, estás consumiendo contenido de valor, estás haciendo algo en el deporte, en los negocios, en el crecimiento y en cualquier cosa que tú hagas en la vida, va a ser más fácil cuando te adoptas a un proceso, a una repetición.
1: Emprendedoras y emprendedores, bienvenidos a su podcast de 0 a 100. Yo soy Pato Madrazo y a través de vivencias propias, consejos y conocimiento los llevaré al siguiente nivel, donde vamos a explotar su máximo potencial. Comenzamos. Emprendedoras y emprendedores, bienvenidas y bienvenidos ahora sí a un episodio más de su podcast de 0 a 100 y hoy traemos a una persona que estimo muchísimo, que a lo largo de estos meses pude conocer en redes sociales, eh, ha hecho un trabajo increíble en TikTok, en Instagram y sobre todo tiene un mensaje que darle a todo el mundo, tiene un mensaje de verdad que los puede inspirar y les va a ayudar a que ustedes puedan ir creando una comunidad en redes sociales, pero sobre todo a tener un impacto en este mundo.
0: Bienvenido Jorge. Amigo, muchas gracias por tan bonita presentación, hasta me voy a poner nervioso. Muchas gracias de estar aquí contigo en, en este episodio. No, 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 para mí es un gusto tenerte desde
1: Guadalajara. Eh, pues ahora sí que viniste a repartir un poco de tu conocimiento en una TED, ¿no?
0: Sí, es correcto, eso venimos, el jueves tenemos una, una plática TED pero nos dijeron que llegáramos unos días antes para los preparativos. Es todo un show que pareciera más fácil cuando las ves en YouTube, pero <risa> es más complejo. Es más complejo y hay licenciatarios y darte de alta y revisar sonido y Súper. que no te pases el tiempo. Y... Así que te leen la cartilla. Bueno, pues ahorita nos cuentas
1: un poquito cómo sí. está ese show. Buenísimo. Jorge, pues yo no te quisiera eh, introducir mal. Sí. Ya te hice una pequeña intro, pero me gustaría, si nos puedes platicar un poquito pues, más de ti, de quién es Jorge, qué es lo que hace, quién es Jorge Cerratos.
0: Mira, Pato, yo me gusta siempre presentarme y que me conozcan por mi filosofía, más que por mi persona. Es un tema que, que yo cuando empecé a hacer redes, prácticamente hace un año voy a cumplir que empecé uh -huh. con este tema, es... Siempre me hacen esta pregunta, ¿no? ¿Quién eres? ¿No? Y, y para mí creo que la filosofía es más poderosa que inclusive la persona. Claro. Y yo soy alguien que está pregonando mucho la filosofía de sinergia, de hacer equipo, de uno más uno es igual a tres. No hay mejor frase que, que lo exprese que decir uno más uno es igual a tres. Claro. Es decir, haz negocios. Tú, por ejemplo, le hablas a los emprendedores, a las emprendedoras, al igual que yo, yo les digo sinergéticos porque la fórmula de emprender o la fórmula de hacer negocios es trabajando en equipo, es generando ecosistemas de sinergia. Y eso soy yo en términos de filosofía, en la parte profesional. Pues bueno, eh, tengo 36 años, me dediqué a los negocios desde que empecé con el despacho a los 23 años. Super. Primero un despacho jurídico, después me metí al tema de los avalúos, una comercializadora a base de extractos naturales. Siempre me gustó mucho el comercio en las ventas. Una agencia de estrategia digital. Creamos un canal. Y después terminé por razones de que mi socio se volvió notario en temas inmobiliarios. Ok. Entonces, digamos que estoy bastante <risa> diversificado. Estás en todo. Sí.
1: Bueno, qué padre, qué padre. Oye, justamente eso es lo que quiero platicar hoy. Eh, acerca de cómo armar un buen equipo. De cómo llevar tus... Eh, emprendimientos, tus negocios, tus proyectos al siguiente nivel, sí. justamente en este podcast siempre todas las personas que vienen nos platican un poquito acerca de cómo dieron ese siguiente paso, ahorita sí. vamos profundizando en eso, pero antes de eso me gustaría poderte hacer dos minutos de preguntas rápidas sí, eso, ¿Te late? Me late Buenísimo, vamos a poner el cronómetro Vamos a ver Y vamos a arrancar ¿Yo qué
0: tengo que contar? ¿Lo primero que se me venga a la mente? Lo primero
1: que se te a venga ver, a la mente, a ver. ¿ver? Ahí te va. Una, dos, tres. Jorge, defínete en tres palabras.
0: Sinergético, eh, padre de familia y trincado.
1: Muy bien. ¿Tu
0: mayor reto? Eh, estar en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Cuáles son tus no negociables? Jugar tenis, pasar tiempo con mi familia y este, traicionar. Ok. ¿Cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo en la vida sería no lograr todos los sueños que yo me propuse porque me gane la desidia, el miedo o la trampa del ego. ¿Tres libros que nos recomiendas? El primero, con el que me transformé en mí, el alquimista de Pablo Coelho. Ese es para que todos entendamos el tema de los sueños. Eh, quien descubrió mi pasión por el tema del marketing. Yo soy fan de Seth Godin, particularmente de un libro que se llama Tribus. Y cualquier libro de ventas de Gran Cardón. Muy bien. ¿Qué animal serías?
1: El delfín. ¿Qué quieres que recuerdan de ti? Que
0: uno más uno es igual a tres. ¿Tu mayor fracaso? El haber creído por mucho tiempo que no podía hacer las cosas. Le creí a otra gente que, que yo no podía, que era tonto. Si tuvieras cien millones de dólares, ¿en qué lo gastarías? Eh, haría sinergia con ese dinero, reservaría la parte que me toca para mí para mi familia y después lo distribuiría. ¿Tu película favorita? Mi película favorita sería The Prince of Tides, El Príncipe de las Mareas. ¿Qué comerías toda la vida? Eh, machaca, con frijoles <ríe> y arroz. ¿Tu frase de vida? Tu repetición es tu reputación.
1: ¿Frío o calor? Siempre el frío. ¿Qué es lo primero que es en una persona?
0: Su esencia. ¿El éxito en una palabra? En Presente. ¿Qué es lo que nunca harías? Lo que nunca haría es traicionar a alguien o Listo. ser ingrato. Buenísimo. ¿Qué te ah, pareció? Está muy bueno <risa> y divertido. Está es, divertido, y creo, ¿no? que, y creo que a la audiencia le va a gustar más. Es un, es un formato que... Una vez me hicieron así creo que 50 preguntas y me gustó. Porque Hola. no te lo esperas, entonces estás así como, ¿qué me va a preguntar, qué me va a preguntar? Y, y, como, es, y como es no planeado, pues sale realmente quién es tu esencia, ¿no? Y nos conocemos más. Sí. Creo que con eso se
1: rompe muy bien el hielo. La verdad es que eres, creo que la tercera persona, ¿no? Mm. Eres la tercera persona con la que lo hacemos. Sí, y ha estado bien divertido como, pues, cómo es esta interacción. Porque pues, ya con esto nos dijiste mucho y, y algo que me queda muy grabado es el primer libro que, que me dices. Porque es el que yo le recomiendo a todo emprendedor, El alquimista. Ah, me mira. encanta. Es sí. un librazo. Yo creo que fue, a lo mejor no el primer libro que leí, pero fue el libro que también transformó mi vida. O sea, toda esa historia, cuando la empiezas a relacionar más, eh, no solo como una fábula, sino como una historia de vida. Empieza a hacer mucho sentido, ¿no crees?
0: Bueno, es un libro muy poderoso. A mí me hizo creer que los sueños eran posibles. La leyenda personal. El cómo las cosas y cómo el universo conspira Creo que es un libro de motivación, de emprendimiento, de superación, Exacto. de repetición tiene, tiene muchos... Si lo ves realmente, pues no por eso has, se ha vendido y se ha vendido Es un gran libro
1: Como que depende en qué punto de, de tu vida lo leas, creo Súper sí. Bueno, ahora sí, vamos a empezar eh, con, con la carnita del podcast de cómo es que Jorge le ha hecho para ir de cero a cien Y me gustaría empezar preguntándote ¿Cuál ha sido tu punto de, de quiebre, Jorge? Este, ¿Cuál fue ese punto cero en el cual tú dijiste, pues ahora sí, me voy a lanzar por todo, por mis sueños?
0: Mira, yo creo que es un gran tema porque precisamente mañana es de lo que voy a platicar, bueno, no, el, el jueves. Hoy estamos a, uh -huh. ¿ok, martes? Es martes. Es martes, el jueves vamos a tener la plática TED y voy a hablar precisamente de esos tres grandes aceleradores que te permiten realizar tus sueños. Hay una frase de Walt Disney que dice... Si lo puedes soñar, lo puedes lograr, pero no todas las personas que sueñan realmente logran sus sueños. ¿Por qué? Porque soñar está bien bonito, uh -huh. pero el tema de cómo los llevamos a cabo, esa es la bronca. Yo creo que mi punto de quiebre es primero tomar una decisión consciente de adoptar una mentalidad protagónica. Okay. Si lo quieres desglosar en tres pasos, para mí lo más importante siempre es mentalidad. Okay, El mindset. Uh -huh. La mayoría de las personas que nosotros vemos que no logran sus sueños es porque ven todo lo malo de lo que me pasa. ¿va? Todo lo que me pasa a mí es culpa de alguien más. Y normalmente todo su tiempo lo tardan en juzgar, en criticar, en señalar, sin enfocarse en ellos y decir, ¿sabes qué? Yo tengo una mentalidad protagonista. ¿va? Se victimizan. Se victimizan. O sea, si lo quieres ver así, es como... Carretera de la víctima y carretera del protagonista. Okay. La mayoría de las personas, si tú le preguntas conscientemente en dónde estás, en una carretera de protagonista de mentalidad ganadora, una carretera de víctima, todos conscientemente te van a decir ah, yo soy protagonista. Pero cuando nos vamos a los hechos, te das cuenta que realmente nos hacemos la víctima porque es más cómodo que ser protagonista. Entonces, yo tomé una decisión consciente, Pato, de decir ¿sabes qué? Yo ya no voy a ser víctima porque prácticamente toda mi vida jugué en este... En, en esta carretera. Me tocó la, la más fuerte, si quieres, o la de, la de Caín, dicen por ahí en la Colonia 89. En mi historia, yo crecí en un internado. No mamá, no papá. Sufrí lo que no te imaginas en el internado. Sí, y cuando salgo, me voy a la calle, a Cholo, a Pandilla, un cinturón de miseria, desigualdades, cosas muy tristes que yo viví cuando estaba machado Entonces, para mí fue más cómodo echarle la culpa a todo el mundo. Claro que aceptarme. ¿Cuál fue el punto de quiebre? Más o menos alrededor de los 18 años, donde yo dije, sabes qué, por aquí no es. Tuve un accidente, un accidente que estuve a punto de perder la vista en, en una pelea campal, en una persecución, tuve un accidente y, y, y salí disparado yo por, por, por el cristal, literal, por el carro, no el copiloto, no traía el cinturón de seguridad y me llené toda la cara de vidrios. Entonces, por dos meses, estuve Órale. vendado con los ojos, por aquí todavía tengo varias cicatrices, estoy un poco lejos, pero la luz te va a ayudar a, a ver cómo tengo cicatrices. Ahí hacemos un zoom. ¿Ah? Hacemos un... Pero realmente ese fue el punto, si lo quieres ver. O sea, ¿cuál fue el wow. punto de quiebre? Decir, si, ¿sabes qué? A partir de aquí necesito hacer un cambio de vida. Fue a los 18 años. Tengo 36 que han pasado ya... 18 años. 18
1: años. 18 años, 18 años de que esté cambiar cambiarle la vuelta a tu vida.
0: Órale, o sea, ahora que lo veo, 18 años me la pasé de víctima, y 18 años con mentalidad protagonista, eso es lo acabo de, de ver ahorita mientras me lo preguntas. Eso fue, a los 18 años fue cuando dije, vamos a darle para adelante.
1: Qué interesante, oye, y, y qué fuerte. Creo que todas las personas que han venido acá nos hemos ido dando cuenta como cómo tienen diferentes historias. Sí. Donde hubo ese punto de quiebre. Y ahorita que comentas que estuviste en el internado, no sé, me he ido dando cuenta, sobre todo, que hay un punto medio interesante. en Muchos emprendedores, de repente, muchos no crecen con sus papás. ¿Mm? O sea, porque están divorciados. Mis papás, eh, en mi caso, están divorciados. ¿Tú crees que a partir de eso, o sea, tocando un tema sensible, crees que a partir de eso tu mentalidad eh, a los 18 años tuvo un cambio? O sea... A lo que voy es... A mí me pasó mucho... Que tenía dos caminos... Justamente el que dice ¿Sí? eh, Hacerme la víctima... No avanzar... O decir, ¿saben qué? Voy por todo... A los 18 años... ¿Tú cómo fue que tomaste uh -huh. esa decisión de decir... Voy por todo?
0: Me di cuenta que... Me hice consciente... A lo mejor tuve la suerte, Pato... Hay que decirlo... De haber sufrido un accidente... A lo mejor de haber tocado fondo... De haber tenido un salto cuántico, de darme cuenta de que por donde yo le estaba dando no me iba a ir bien. Al camino. O sea, ¿qué es lo que sucedía? Mira, la historia, todos hemos sufrido cosas muy tristes o hemos tenido nuestras historias o nuestras experiencias cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos chicos. Y siempre andamos buscando culpal. Mira, la que tiene lana y los que nacieron en familia es que me dieron todo y mis papás nunca me enseñaron a trabajar. Y el que sus papás lo abandonaron es... Ah, es que mi papá me abandonó como un perro. La conducta natural del ser humano siempre es más fácil criticar, es señalar, es hacerse la víctima. Lo que no se ha dicho con tanta claridad es que cuando dejamos el estado de víctima para dejar el estado protagónico y nos volvemos... ¿Con que es una mentalidad protagónica? Es... Yo me hago consciente de mi vida en tiempo presente y no culpo a nadie más. Ah... ¿Qué fue lo que hizo que yo me hiciera consciente de lo inconsciente? Tan sencillo como que lo que había vivido, pues no me gustaba. No iba a llevar a un punto exitoso en mi vida. Qué interesante. La mayoría de las personas lo saben. Mira, ¿tú crees que el que es, el que trae sobrepeso o el que fuma una cajetilla no entiende el daño que está haciendo? Pero es más fácil decir, de algo me voy a morir. ¿Sí? Hay que comer porque ese es uno de los privilegios de la vida. La gente sabemos lo que estamos haciendo. Cuando tomamos alcohol, cuando fumamos, cuando engañamos, cuando robamos. La gente es muy consciente. El tema es que es más sencillo en la mentalidad de víctima porque si algo me pasa, llegué tarde, es que había un trafical. Hay que vivir la vida. No pasé el examen porque el maestro es un ojete. ¿Sí? No funcionó el negocio, es que la competencia me mató. Fíjate y analiza... El gobierno. El, claro. Ay, el gobierno me trae con los impuestos. Con este gobierno, a todo es culpa del PG. Sí, todo sí, lo sí. que pasa, pero anteriormente era de Peña. Y anteriormente era de Calderón. Yo y de digo lo mismo. Todo es culpa. Ah, la mentalidad de víctima es más fácil. Porque criticas y señales. Entonces, ah, yo aviento la... Como dicen, pateo el bote. Yo me di cuenta, a lo mejor, Pato, que yo no me podía ser tonto. Yo llegué, toqué fondo y dije, ah, caray. Súper. 50 amigos. La clica, los cholos, la banda, traía 50 amigos que eran mi familia, mis carnales. Tengo el accidente, nadie me va a ver. Veo a mi mamá llorando, volteo, no, no puedo ver durante dos meses, no hay para comer. Entonces dije, haciéndome la víctima, no se va, hermano. No voy a salir de aquí. Y a partir de ahí es cuando digo, me acordé que siendo niño, estaba yo en el internado, pues hice las paces con Dios y le dije, ¿sabes qué? permíteme, regrésame la vista y ya me voy a portar juicioso. Y a partir de ahí empecé. Como yo digo mucho, tu repetición es tu reputación. Totalmente. Por ahí me encontré el libro sí. del alquimista, por eso lo recomiendo mucho. Después. Me, me encanta esa frase, sí. la verdad. Me
1: encanta esa frase y hace rato igual estuviste eh, mencionando el tema de, o sea, en, rep, en repetición. Yo sé que estás mucho con, en contacto con este Roger. Sí. Con Roger Carlo, que ayer estaba viendo unas historias del que... Subía algo así como el tema de la mentalidad al momento de hacer ejercicio, sí. programación neurolingüística. Entre más te repitas que eres un chingón, más te la vas a creer y más probable sea que lo logres. Totalmente. Super. Eh, fíjate que la verdad es que estoy con la piel chinita, o sea, me dejas sin, me dejaste sin palabras ahorita que mencionaste eso. Me vuela la cabeza el estar con, contigo aquí, con todas las historias. De verdad, podríamos no hablar media hora, irnos. Y hablar una hora, eh, pero ahora sí que vamos a sintetizar lo más posible. A mí me ha pasado y creo que a todos los que están escuchando este podcast les ha pasado que no saben justamente quiénes son los verdaderos amigos y cómo es que van a empezar ese camino para lograr sus sueños. Así que una vez que ya te diste cuenta, Jorge, que pues no estabas haciendo lo que debías hacer, ¿Cómo fue que empezaste a construir ese camino hacia convertirte en la persona que eres hoy en día? ¿Cómo fuiste estableciendo esos pequeños pasos? ¿Cómo lo fuiste pavimentando? Explícanos un poquito.
0: Sí, mira, esta frase tiene mucho sentido en, en el crecimiento personal, en el emprendimiento, en los negocios, en lo que tú te propongas. Oye, quiero ser basquetbolista profesional. Michael Jordan no inició siendo Michael Jordan. ¿va? Empezó con repeticiones. La mayoría de las personas tienen metas, tienen objetivos, tienen sueños. Por ejemplo, tú hablas mucho aquí de cero a cien. ¿Cómo puedo llegar a cien? ¿Cómo puedo llegar a mil? O sea, ¿Cómo puedo llegar a ser un crack? ¿no? ¿Cómo puedo ser, llegar a un, un fuera de serie? ¿Cómo puedo ser un agente de cambio? Todos queremos ese impacto. Todos queremos esa reputación grande, ese posicionamiento, ese estatus. Y se puede lograr, pero lo que las personas no entienden es que es un proceso. Los jóvenes lo que tienen que entender, Pato, es que lo que realmente vale la pena se construye en el mediano y en el largo plazo. Muy bien. ¿Cómo lo hice yo? ¿Cómo empezar? O sea, un día dije yo, quiero ser doctor en Derecho. Yo soñé con ser doctor en Derecho y no me permitía soñar porque cuando yo estaba en la universidad tenía una beca de 9.9, tenía que sacar, prácticamente tenía que sacar 10 y no me corrían. Hola, Pagaba hola. alrededor de 300 pesos al mes, era un dineral. Trabajaba del bañil. En la universidad que yo estudié, era privada porque en Ensenada no podías estudiar Derecho en una universidad pública. Entonces, poniéndote en ese contexto, trabajando de bañir, no usaba desodorante, chamarra del Cruz Azul y me echaban carreta. No entendía, no me sabía poner una corbeta, corbata. Traía todo en contra. Y yo veía cómo mis compañeros, cuando yo llegué, es que yo voy a ser presidente municipal. Yo voy a ser diputado y traían plumas Montblanc y le hacían así. Yo me acuerdo, Pato... Y yo asustado, pues yo venía de la calle, de ser cholo, de la prepa, del Congalep. Uh -huh. Y yo los veía a ellos y decía, pues yo también quisiera pues, pasar el semestre y mantener la beca. Fíjate bien, claro. pasar el semestre y mantener la beca. Y ellos estaban soñando con la presidencia de la república,
1: Mucho con ser presidentes.
0: Está bien. Yo soy un hombre de repeticiones y es lo que yo le recomiendo a las personas. ¿Qué dice Tomás Alva Edinson? No he fracasado cien mil veces dice he encontrado cien mil maneras cómo no funcionan cien claro. mil formas de repetir entonces tú me preguntas a mí ¿cómo es que yo lo hice? ¿y cómo he visto que los grandes en la historia lo hicieron? con pequeñas repeticiones te decía yo quería ser doctor en derecho uh -huh. entonces dije pues me tengo que enfocar en sacar 10 en este examen y tengo que estudiar todos los días y tengo que leer un libro de derecho todos los días y de pronto sin querer queriendo Llegué a los 30 años y tenía tres maestrías y dos doctorados. Y ya daba clases en doctorado. Cuando acordé y volqué, dije, órale. Ah, caray, le estoy... Un día llegaron y me invitaron. Te quiero invitar a que seas sínodo en un examen de grado doctoral. Ah, caray. O sea que yo voy a dar el grado a un doctor. Voy a revisar la tesis. Sí, a mis 30 años. Y mis alumnos tienen 60 años. Estás súper joven. ¿Cómo lo lograste? Muy bien. Todo mundo ve el final. Lo que no ven es que mientras yo estuve en la universidad durante cuatro años, todos los días leí un libro. Todos los días. Todos los días hacía un cuestionario. Ah, Quiero emprender. Hoy hay una moda en el emprendimiento, tú lo sabes. Pregúntate si todos los días estás leyendo algo de emprendimiento. Estás consumiendo contenido de valor. Estás haciendo algo en el deporte, en los negocios, en el crecimiento y en cualquier cosa que tú hagas en la vida. Ya va sé. a ser más fácil cuando te adoptas a un proceso, a una repetición todos los días.
1: Es un estilo de vida, es a fin de cuentas. No es llegar al resultado, sino mantenerte y, y que te sientas cómodo en ese proceso.
0: Es repeticiones. ¿Has visto las historias del, del Capizámano? Claro, sí. Que anda ahorita muy metido con el tema del, del Ironman. Sí, sí, ah, sí. ¿Cómo es que lo va a lograr? Ah, porque está haciendo repeticiones, todo repeticiones. ¿Cómo Michael Jordan lo logró? Si él perdía, llegaba a las finales con los Pistons y luego lograba ganar, ¿qué hizo? Ah, necesito ponerme mamado, necesito tener masa muscular. ¿Qué claro. hizo? Al día siguiente al gimnasio, al gimnasio, al gimnasio. Es eso. O sea, realmente éxito va es igual a trabajo, es igual a constancia. No más que la gente no quiere hacerlo.
1: Claro, porque he escuchado mucho también últimamente una frase que me gusta muchísimo, que creo que el Capi le ha dicho que no hay motivación, hay disciplina, ¿Ah? o sea la falta de de motivación se tiene que suplir con esa disciplina. Si no traes ganas de ir al gym, bueno acuérdate cuál es tu meta final y te vas a disciplinar y vas a ir todos los días aunque no tengas ganas.
0: Lo acabas de decir puntualmente <ríe> y acabas de dar con el clavo. La disciplina dice Yoko Iken, tarde o temprano vencerá la inteligente. La disciplina mm -hmm. es la base de todo, pero no queremos Dar esa, esa parte de disciplina. Ahí te va. ¿Cómo tener disciplina? ¿Cómo tener repeticiones? Te voy a dar cómo lo desgloso yo. Bienísimo. Porque todo el mundo te dice, ten disciplina. ¿Cómo? Ay, ¿Qué es eso? Este, haz repeticiones. Yo le digo a la gente, tu repetición es tu reputación. Pero a la banda le cuesta mucho el trabajo. Ok. Tres formas de tener disciplina, tres formas de tener repeticiones. Muy bien. Tú todos los días te vas a levantar con la mejor actitud. Aunque okay. te veas cansado, agujeroso, con sueños si has dormido mal, tú te tienes que lo que veías en las historias de Roger. Primero te la tienes que creer tú. Muy bien. Hoy me veo mejor de lo que me siento. Hoy traigo una buena actitud. Ando pilas, ando positivo. Primero tú tienes que tener todos los días la mejor actitud posible. Segundo, hoy lo voy a hacer mejor que ayer. Si el día de ayer leí una página, hoy voy a leer dos. Hoy voy a leer una página con un párrafo. Pero asegúrate de que todos los días lo hagas mejor. Oye, hoy tiré 10 tiros a la canasta. hubo a tirar 11. El 1%. Un 1%. Como solo asegúrate de hacerlo mejor. Y tercero. Esta es la parte más importante donde las personas no vemos el resultado. Y nos pasa, Pato. Tú lo has visto. En negocios, en redes sociales también pasa. En el ejercicio. Cuando vas al gym. Es todos los días, ¿sí? Paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Tiene mucha diferencia entre hoy lo hago mejor que ayer y otro un paso a la vez. O sea, tienes que entender tú que lo que vale la pena va a tardar tiempo en construirse, mediano claro. y largo plazo. No va a llegar de la noche a la mañana.
1: Sí, no te puedes comer al mundo en un día.
0: No. Y, y de
1: repente si no, si te hiciste loco un mes, no vas a poder hacer todo ese trabajo de un mes en un día. De repente es lo que pasa mucho por decir, eh, en el gimnasio, ¿no? Faltas un mes y dices, bueno, pues no pasa nada, me voy a poner pilas en un día. Y al otro día te tiras y ya no quieres hacer nada. Es o sea, to Todo el dolor que... O sea, la preparación que tuviste que haber llevado para llegar a ese punto, si te la saltas, te va a hacer fracasar. ¿Cetro no? Eh, oye, Jorge, y, y ahora entrando, pues, en, en tu filosofía. El uno más uno igual a tres. A mí me llama mucho la atención cómo... Pues ¿Cómo has crecido mucho en redes? Pero dejando todo el tema de, de creador de contenido que podría ser para otra ocasión. Pero creo que tienes mucho más que aportar que simplemente el contenido que haces. Eh, creo que el mensaje que, que estás dando del uno más uno es igual a tres, Es muy importante. Entonces, ¿cómo llegaste a esa filosofía? ¿Y qué nos recomendarías para armar un buen equipo? ¿Qué es lo que tú has venido haciendo a lo largo de estos años?
0: Mira... Lo primero, ¿cómo llegué a la filosofía de uno más uno igual a tres? Nosotros, una decisión que tomamos mi compadre y yo, que somos socios prácticamente Ajá. en todos los negocios, cuando yo me encontré con el concepto de marca personal, que tengo que decirlo en Ajá. las cinco formas de abrir puertas, la más poderosa es la marca personal. Me dicen a mí, oye Jorge, ¿tú eres especialista en marca personal? No, yo te recomiendo que hagas marca personal porque es un gran buffer, es una gran puerta para potencializar tu negocio. yo soy un hombre de negocio. entonces sí. Dime, dime.
1: ¿Y las otras cuatro ¿cuál serían?
0: La primera es networking. Ok. ¿Tú quieres? Y, y, y me voy a regresar a la teoría. Ok. Yo quiero vender más. Todos sabemos que para emprender necesito saber vender. Esa es la parte más importante. Puedes comentar los errores que quieras, pero lo más importante es que puedas vender. Ah, ¿cuál es la materia prima del vendedor? El prospecto, el lead, el contacto. ¿Cómo me hago de esos prospectos? Yo lo hice muy bien. Uh -huh. Networking. Iba a BNI, iba a Vante, iba a cámaras empresariales. Me la pasaba pichando. Está muy bien. No es medible, no es escalable.
1: Muy bien. Referidos.
0: Oye, Pato, traigo este negocio. ¿A quién me puedes recomendar? Hice bien las cosas contigo. Tú me vas a referir. Es la segunda forma de abrir okay. puertas. La tercera es marca de referencia, marca de empresa. ¿Qué sucede cuando tú eres el CEO de Coca-Cola? Cuando eres el director de, o el rector del TEC de Monterrey. Todo el mundo te abre las puertas. Porque no es tu marca. Traes una marca que te está respaldando. Aquí hay un festival muy famoso que la otra vez estaba escuchando. Se llama Pal Norte, ¿no? Sí, muy ¿Qué conocido. pasa si eres el RP de Pal Norte? Mira, ¿cómo te tratan todos? ¿Por qué? Pero Porque te está respaldando una empresa. Y cuando traes eso, puedes vender lo que quieras. Porque te abren puertas. Cuarta, algo que tú y yo hacemos. Contenido de prospección. Es aventar contenido en redes sociales, en uh -huh. plataformas digitales. Pero no precisamente como marca personal como empresa, pero que sea contenido de prospección. La uh -huh. carnada en el océano digital. Esta de aquí es medible y es escalable y nada tan poderoso y ahora, yo sabía la teoría, ahora lo vivo, eh como la marca personal. Claro. Tú trabajas tu marca personal, yo trabajo mi marca personal. Entonces, ¿esto qué sucede? Que nosotros, cuando tienes una marca fuerte, le puedes colgar el negocio que tú quieras. Yo hoy me he metido en negocios, inclusive ahora, estamos ahorita por hablar un tema de Sigma, una casa de monetización, nos aventamos el tema de la academia, lo vas a ver en redes sociales, estamos empezando a hacer lanzamientos, nos está empezando a ir muy bien, Super. Y, y vamos a meternos con un tema de cripto. ¿Yo sé de cripto? No, lo que tengo son cientos de leads de gente que me busca y me dice, oye Jorge, ¿cómo puedo invertir en esto? Entonces yo lo voy a canalizar hacia mi marca personal. Entonces, ya que te expliqué esta parte, a ti y a la audiencia, yo sabía que el siguiente paso era la marca personal. Me uh -huh. rehusé mucho tiempo. Yo primero me hice hombre de negocios y okay. después la marca personal. Muy bien. La marca personal debe de tener ciertos diferenciadores. El primero y más importante es el branding. Filosofía de marca, experiencia de marca, comunidad de marca. Si tú te fijas, yo trabajo mucho la parte de la experiencia. Uno más uno igual a tres, el rojo sinergético, los carros, puntos sí. de contacto. ¿Cómo le hacemos para que de aquí a diciembre tengamos 100 puntos de contacto? Segundo, las marcas personales, si te quieres diferenciar de los demás, hay que tener muy claro una filosofía, hay que tener muy claro un propósito. ¿va? Y normalmente los propósitos que trascienden son los que tenemos de ayudar, de transformar el mundo, de transformar México, de transformar Latinoamérica. De aquí surge algo que se llama movimiento. Y esto es un tema bien interesante, amigo. El movimiento, cuando tracciona, nadie lo para. La comunidad sí. Si se muere el líder de la comunidad, se acabó la comunidad. Uh -huh. Cuando un movimiento empieza a hacer esto, tú te puedes salir y el movimiento surge. Y hasta en el cuarto punto viene la parte de el hacer contenido. La mayoría de la gente dice, ¿has contenido de valor? Crea una comunidad. Pero no tiene esa tracción uh -huh. porque no trae estos ingredientes. Cuando yo conozco toda esta parte de teoría, dije compadre, ¿de qué podemos hablar allá que sea diferente, que lo necesiten? Y me aventé como un año en esa búsqueda, amigo, y leyendo y tratando de entender. Y un día me encontré un libro que se llama Sueños con X, que te lo recomiendo mucho. Ah, claro. Del arquitecto Miguel Ángel Quintana sí, Pali. Sí, sí, Y él te habla de uno más uno igual a tres. Y luego lees los siete hábitos de la gente altamente efectivo, uno más uno igual a tres. Y te empiezas a encontrar este Adam Graham, uno más uno igual a tres. Y todos los grandes empiezan a hablar de este tema, pero no hay alguien que tome esta bandera. Entonces yo dije, a ver, Jorge, ¿cómo tú lograste tener éxito? Por la sinergia. Y empecé a crear todo el branding y fue cuando dije, de esto voy a hablar. Son de esos momentos, no sé si te, te ha pasado que no sabes por qué, pero te encuentras algo en el camino. Y dices, de aquí soy. De aquí soy. Sí, sí. Nos pasa a nosotros mucho con los videos. Cuando ves un video y dices... Este es bueno, este, este va a es pegar. Bueno. No sabes por qué, pero dices, este trae algo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, así sucede. A mí me pasó eso. Dije, creo yo que lo que realmente necesita ahorita escuchar la gente y aplicar, porque lo digo muchas veces, es un concepto muy fácil de entender, pero es muy difícil de aplicar. La sinergia no es difícil. ¿Aplícala? Uy, 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 son muchos años. Entonces, eso fue lo que me tomó y es como yo encontré la filosofía y es como nosotros quisimos hacer este movimiento
1: es que hay que hacer equipo a sí. fin de cuentas yo creo que si en México en toda Latinoamérica y bueno en todo el mundo hiciéramos equipo dejáramos de lado las envidias estaríamos en otro en otro mundo
0: totalmente en right. otra
1: situación como decías hace rato el tema de del gobierno antes fue culpa de Peña hoy es de Amlo en seis en tres cuatro años va a ser culpa del próximo presidente siempre va a haber culpas siempre es yo lo que digo mucho es mira no es que esté a favor, no es que esté en contra. Pero digo, pues ya está ahí. Pues vamos a hacer lo posible para ayudarle, ¿no crees? Ahora lo mismo pasa acá con el, con el nuevo gobernador de Monterrey. Digo, de Nuevo León, que es este Samuel. Y se dice que nadie le va a abrir las puertas, que no lo van a dejar hacer nada. Déjenlo hacer algo. Ya está ahí, hay que hacer equipo e intentar que se mejore la situación. Entonces me, me encanta mucho la filosofía sí. que traes. Eh, nada más para ir cerrando. Con este tema de, de los equipos, ¿qué le recomendarías a las emprendedoras, los emprendedores, para hacer un buen equipo? ¿Qué es lo más importante al momento de armar un equipo?
0: Lo más importante, número uno, predicar con el ejemplo. Okay. Las palabras hacen magia, pero el ejemplo arrastra. Esto es sumamente importante. Yo quiero formar equipo. Okay, tengo que jalar la carreta yo con mi equipo. No ser un líder que llegue, ordene, que manda. Lo puedes hacer siempre y cuando tú estés en la gresca, estés, estés realmente chambeando en equipo. Eso sería como lo número uno. Uh -huh. Dos, necesita haber confianza. ¿Sí? Cuando hablamos okay. de la 5C del trabajo en equipo, la confianza es súper importante. Tres, necesita haber complementaridad. Aquí hay un error bien interesante. Tú y yo nos caemos bien. Ah, vamos a cenar, nos ponemos una peda. <risa> Oye, hagamos una sociedad, hagamos un equipo, hagamos sinergia. Ah, órale. ¿Y quién va a hacer qué? No, pues es que Pato es bien bueno para vender. Y Jorge también, órale. ¿Y quién va a operar? Eh, no, pues... Ah, tercero, complementariedad. Nadie Muy te importante. está diciendo lo importante que es la complementariedad. Oye, tú eres la marca personal, tú eres el que hace videos, ¿Y, y yo también. ¿Y, ¿Y los dos te queremos? No, no, no. A ver, yo soy operador, yo soy administrador. Yo soy el que distribuye este tema. Ah, tú vas a hacer la cara. Ah, perfecto. Que exista complementariedad. Muy bien. Sí. Cuatro. En los equipos, lo que tenemos que evitar siempre es una frase. Yo creí, yo pensé. La maldición de los equipos, de las sociedades y de las sinergias es el suponer, el asumir que tú ibas a traer la consola, que tú ibas a cargar el iPad, que tú ibas a hacer esto yo pensé, yo creí que tú ibas a vender. No, a ver, no supongas y no creas. ¿De qué te encargas tú? ¿De qué me encargo yo? Definir roles, definir estructuras. Es extremadamente importante que esto se cuide. Y algo, pero que es la parte como fuerte del trabajo en equipo que tenemos Ajá. que decirlo, es medición de los resultados. Ya si pensé. los resultados no funcionan en el equipo, no digo que lo corras, no digo porque a lo mejor son socios, simplemente muévelo. Uh
1: -huh.
0: Ubica muy bien qué KPIs es el que está funcionando, ubica qué es lo que no funciona, porque lo, lo que no se dice con esta claridad es que una manzana podrida te puede deshacer todo el show. Pero no, no me refiero, a, no nos pongamos tan drásticos. Simplemente es cámbiala de frutero. Y, y
1: también puede ser al revés. ¿Sí? Una persona muy, muy buena puede hacer que todos los demás también mejoren, ¿no? Correcto. Oye, qué bueno. No, nunca había escuchado así tan puntual eh, cinco tips para armar un mejor equipo, pero ya las tienen emprendedoras y emprendedores. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Última pregunta. Sí. Ahí te va. En una palabra, ¿cómo llegaste de cero a 100
0: ¿En una sola palabra? En una
1: sola palabra. Tres palabras o una oración. Máximo.
0: Con la mentalidad correcta, con las repeticiones correctas y con la sinergia correcta. Buenísimo. ¿Sí? Mentalidad más repeticiones por sinergia. Llegamos a 100.
1: Tu reputación es tu repetición.
0: Al revés, tu repetición es tu reputación.
1: Ah, bueno, ahí la tenemos. Super. Buenísimo. Pues mi estimado Jorge, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí martes 8.20 de la noche grabando contenido para los emprendedores, emprendedoras y emprendedores. Nos vemos en el próximo episodio.